0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a, a Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manena Mano, tú. Y el día de hoy les traemos a un invitado súper especial, un piloto mexicano conocido como el niño de las manos de oro. Con ustedes, Alex Alba. Bienvenidos, Alex. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manena. Muy bien, muchas gracias. Eh, muy contento por la invitación. pero que podamos hablar mucho de, de automovilismo y... Y bueno, emocionado, ¿no? Porque ya también vienen las, los playoffs de NASCAR, que es donde estoy compitiendo ahorita.
0: Exacto. Bueno, antes de entrar precisamente a todo lo que estás haciendo actualmente, cuéntanos primero por qué te apodaron el niño de las manos de oro.
1: Fíjate que sí me lo han preguntado, pero no lo sé, eso viene de, de Ed Martínez. Ed Martínez es la persona que, que narra las, las carreras de diferentes este, campeonatos, como lo son NASCAR Supercopa. Y, y bueno, a él, él se le ocurrió, ¿no? Desde, desde las trucks, este, comentarme el, el niño de las manos de oro, ¿no? Pero no sé, no sé dónde ha salido, la verdad.
0: Bueno, obviamente por el hecho de que eres sumamente buen piloto y actualmente estás liderando NASCAR Challenge, ¿correcto?
1: Sí, eh, actualmente vamos de, de líderes. Acabamos de entrar a los playoffs, que son dos carreras, en donde, bueno, vamos a competir por, un, por ver quién es el campeón de de campeones ¿no? De, de toda la temporada y, y sorpresivo un poco eh, haber quedado en primer lugar en esta temporada regular, pero eh, satisfecho y, y muy contento.
0: Cuéntanos un poco, porque este año tú hiciste una transición de equipo, ¿correcto?
1: Sí, el, el año pasado yo me encontraba en, eh, en el Team GP Canels, un, una trayectoria de, de cuatro años con ellos y, y bueno, este, este año eh, Cambian un poco las cosas. Tengo que, que bueno, pasar al, al AMI Motorsport, equipo donde Víctor Barrales es el, el head coach de, del equipo y mi papá es el, el, ingeniero, ¿no? El, digamos el crew chief de, de, de estos, de estos autos y empezamos, pues bueno, con, con la aventura, ¿no? Pues a ver qué, qué pasa en la temporada. Este, a ver si podemos terminarla, vamos a, a dar lo mejor a estas tres carreras y de ahí ver qué es lo que va pasando. Y, y bueno, logramos ganar la primera carrera en, en Chiapas, eh, por allá del mes de abril de este año. Y bueno, a partir de ahí se fue haciendo una muy bonita convivencia con todo el equipo, con mi papá obviamente, que me ha entendido muy bien en cuanto a, a settings, en cuanto a este, plática de, del auto. Digamos que no solo hablamos de carreras en la pista, sino que todavía estamos cenando aquí dos semanas después de la carrera y todavía... Este, estamos recapitulando qué es lo que pasó cómo lo vamos a mejorar no entonces todo eso ha ayudado muchísimo y, y bueno también tener de compañeros a, a Víctor Barrales Richie Abarca Gustavo Barrales que son eh, personas que conozco desde muy corta edad entonces eso ha, ha venido muy bien ¿no? en, en este año y, y ojalá podamos eh, dar ese campeonato que el motors Motorsport merece
0: por supuesto y aquí en A Girl Talks Formula one obviamente todos te deseamos el mayor de los éxitos para que te conviertas en el campeón de NASCAR Challenge y antes de empezar, en tus inicios, cuéntanos un poquito qué se siente trabajar con tu papá. ¿Él te acompaña a todas las carreras?
1: Sí, él, él me acompaña a todas las carreras. Es más que acompañarme por, por ver a su hijo, pues también es, es parte de su trabajo, ¿no? Él eh, también sí, trabaja claro. de manera conjunta con las camionetas del equipo de motorsport, donde está David Reyes, que, que también está peleando el campeonato. Entonces... Eh, sí me acompaña a todas, pero también eh, tiene que estar eh, trabajando en, en otros autos, ¿no? Y incluso, la verdad, cuando estaba en, en, en otro equipo, pues él estaba muy al pendiente de mí, ¿no? No trabajábamos juntos, no podíamos compartir mucha información, porque pues tú sabes que eh, se trabaja en un equipo de una manera y en otro de, de otra. Entonces, esa interacción que no teníamos, pues bueno, yo creo que la hemos ido recuperando este año y ha sido, ha sido muy padre. Siempre creo que mis viajes a carreras o todas todos los campeonatos en los que he estado han sido muy, muy familiares. Mi mamá me apoya mucho, también eh, viaja con nosotros y ella tiene que viajar el, el domingo a ciertas pistas, pues, pues lo hace. Y mi, mi spotter, que bueno, es, es un término que usamos en NASCAR, ¿no? el, la persona que está hasta arriba de las gradas, que te está apoyando desde el radio, es mi hermano. Entonces, eh, ahora, ahora sí que todo se queda entre familia y ha sido algo eh, muy padre desarrollar y, y ver también cómo ha crecido mi hermano como, como spotter de... Empezar de cero, empezar en la pandemia, eh, que él me ayudaba en los simuladores. Decía, bueno, me conecto y, y te ayudo a verlo ya. Que lo busquen otros pilotos no de otras categorías. Oye, nos puedes echar la mano en, en esta carrera. Y así ha sido también... Un, un crecimiento muy padre.
0: Claro, como que al final de cuentas han ido creciendo todos juntos y al mismo tiempo, y eso está padrísimo. Y ahorita que decías eso de que cuando tú trabajabas en un equipo y tu papá en otro, me pasó justo algo parecido en una historia que me contaron precisamente Mariana y Rubén Robelo, que me tocó entrevistarlos a los dos por separado. Y justo Mariana era spotter para otro piloto de otro equipo y me dijo exactamente lo mismo que tú. Precisamente como cada uno estaba en diferentes equipos, obviamente no podían compartir información que tuviera nada que ver con las carreras. Así que qué bueno que ya están trabajando juntos. Pero cuéntame un poquito cómo fue el proceso para un piloto de NASCAR en la pandemia. Ahorita que dijiste eso de los simuladores.
1: Bueno, eh, en particular eh, fue una... Pues fue una experiencia típica para todos, ¿no? Este, yo estaba trabajando de ingeniero y también pues se nos ordenó hacer un poco de, de home office, ¿no? De, a, mi trabajo no era de, de, de estar en la casa y haciendo eh, cosas remotamente, sino de estar en piso atendiendo ciertos detalles, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que cambió y, y después, pues bueno... Se vino este receso de, bueno, depende de a quién le preguntes, ¿no? De tres a cinco, cuatro meses, en donde se desarrollaron muchos campeonatos por iniciativa de pilotos. Empezamos con un eh, torneo de chiste que se llamaba COVID-19, después se fue haciendo más intenso, NASCAR se empezó a involucrar, Supercopa se empezó a involucrar y ya veíamos parrillas que eran este, de 15 pilotos de NASCAR, ya veíamos este, que había carreras de calificación, ¿no? Para entrar a, a la carrera virtual de donde éramos algo más de 40. Fue un, un proceso divertido, obviamente eh, difícil para, para muchas personas todo este, este tema de, de la pandemia, pero lo pudimos exprimir eh, en cuanto a, a pilotos NASCAR, pudimos hacer esas, esas carreras que te digo y, y convivir mucho de con con otras personas que, que pues no lo hacías antes no entonces le dedicamos muchas horas le dedicábamos toda la tarde que, que dejábamos de trabajar eh, hasta noche eh, no tenías problema porque pues no salías entonces te conectabas aquí con con los amigos acá tal vez yo tengo mi simulador este, toda es fecha de que le doy sin embargo no he retomado el, el ritmo de pandemia entonces yo creo que en en las vacaciones de invierno poder estar ahí Entrenando mucho en el simulador y, y reviviendo esos momentos.
0: Sí, 100% de acuerdo. Y es que sí, es una parte bastante fundamental de los pilotos. Que, por cierto, hablando de cosas un poco diferentes de lo tradicional, tú empezaste a correr a los 17 años, ¿correcto? Y no empezaste necesariamente practicando karts, sino que fuiste directamente a una competencia de go-karts de Rotax, ¿correcto?
1: Sí, no tuve la oportunidad de empezar a una temprana edad como, como muchos pilotos. Eh, digamos que siempre estuve involucrado en las carreras. Tengo fotos este, muy chico, ya teniendo eh, carreras de Fórmula V donde participaba mi papá este, de NASCAR cuando incluso se llamaba el desafío Corona o... U otras etapas, ¿no? Pero siempre he estado dentro de los autódromos, eh, viviendo un poco de lo que es la experiencia, y no fue hasta los 17 años que tuve la oportunidad de, de sentarme en un go-kart Rotax y de ahí empezar este, con track days, ¿no? Vamos a ver este, cómo nos desempeñamos un domingo, vamos al a siguiente domingo, y ahí fuimos escalando un poco a poco hasta llegar a, a lo que fue los B6 de, de NASCAR, en donde hicimos dos carreras en, en mi primer año, que, pues, bueno, no, no, me fue, no me fue bien. Digo, fue un debut aceptable para conocer los carros, conocer la competencia. No había tenido la oportunidad, ¿no?, de correr lado a lado con, con muchos pilotos y, y eso, entonces, para mí era, era algo que, que estaba de, descubriendo por primera vez. Y, bueno, ya de ahí empezamos a, a conseguir el apoyo necesario y conseguir este, el tema financiero para seguir eh, con esta carrera.
0: Sí, precisamente, y la verdad es que no te tardaste nada de tiempo en volverte en quien eres hoy, ya que en el 2017 lograste ser campeón de NASCAR Trucks y en el 2019 fuiste el novato del año y crucemos los dedos que en 2023 te vuelvas en el campeón de NASCAR Challenge. Cuéntanos un poco de qué se siente ir cambiando de categoría en categoría y qué lo hace tan diferente cuál ha sido como el mayor reto de tu carrera
1: como dices eh, logramos mi primer campeonato en, en las trocks de eh, NASCAR fueron tres años en esta categoría muchas peleas y mucho peleas obviamente en el, en el sentido bueno de la palabra no del, del deporte y y, hoy, y ahorita Max, gente como Max, este, como Coque como Giancarlo Becky, Noel León, todos, todos ellos empezaron en, en mi misma camada, por así decirlo. Era un año muy competitivo en, en las trucks, ¿no? Entonces, eh, el de haberme llevado el, el primer lugar ahí, pues demostró que ya veníamos haciendo buenas cosas. Y, y luego, posteriormente, en el 2018, me quedé un punto de, de ser este, bicampeón, eh, que me lo ganó Max en la, no. en la última fecha. Entonces, con Max, pues bueno, me, me conozco desde ya... Eh, puedo decir que lo, que lo vi muy chico, ¿no? Y ha sido muy interesante, ¿no? Cambiar de estas categorías y ver que, que todos lo hemos hecho muy bien. Todos hemos logrado cosas importantes dentro de, de NASCAR. Sí, teniendo correcto. Teniendo como, como base las trucks. Ajá. Y bueno, eh, no el Leo ¿no? Que te digo que, que empezó en las trucks y ahorita lo vemos corriendo en, en Europa, haciendo un papel excelente.
0: Sí, que de hecho acaba de ganar la Eurofórmula Open este año, en el 2023. El campeonato. Sí,
1: Sí, claro, y es, y es padre decir, no, yo corría con él cuando apenas iba empezando, este, yo tuve cierta, cierta pelea en cierta pista con él, entonces
0: claro. es,
1: es padre tener esa experiencia y obviamente ahora es, es pelear con los veteranos de NASCAR, ¿no? Tienes... Eh... Por ejemplo, Rubén Robelo, Jorge Geters eh, Rubén García, Irwin Vences, por decirte algunos nombres. que es, es, Son personas que yo los veía desde las gradas cuando yo estaba chico. Y ahora, pues bueno, el, el estar peleando posición con ellos y competir es, es un poco irreal, pero no, ya no la creemos, ¿no? Ya estamos ahí, sabemos que, que tenemos que hacer un buen papel porque ellos pues no perdonan nada, ¿no? De, en, la carrera, en las carreras nadie te perdona eh, ningún error. Y ese, esa adaptación a los B8... Yo creo que ha sido eh, muy buena. Son carros eh, complicados de manejar. La gente a lo mejor los ve y dice: Bueno, no, no se ven tan difíciles, pero en realidad, este, cada uno de los que está en NASCAR México es porque tiene una, una gran habilidad para, para controlar el carro y, y ser muy rápido, ¿no? Entonces, nos falta un poco para estar exprimiendo ahí y pelear con los primeros lugares, pero creo que podemos correr este, sólido y, y constantemente en el top 5, top 10 de. De las carreras y, y este ha sido un año, pues como te digo, de, de consolidación y espero el siguiente año estar ya adelante de ese top 5.
0: No, y es que al final de cuentas la verdad es que sí eres de los pilotos más talentosos, pero como tú bien lo mencionabas, tu generación fue bastante talentosa, pero algo que me encanta escuchar son ese tipo de historias que dijiste de poder eventualmente correr contra los pilotos que tú veías de chiquitos, pilotos que admirabas y que ahora estés corriendo al lado de ellos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado alguien de con quien estás corriendo actualmente que tú ya admirabas de chico?
1: Yo creo que pasé muchos años, mucho tiempo con, con Rubén García este, como compañero de equipo en, en Cannes, ¿no? Y él es, tanto en el simulador como en, como en la vida real, es, es un excelente piloto. Eh, me ha dado muchos buenos consejos tanto dentro como fuera de la pista pero yo creo que el consejo de siempre es no tanto como consejo pero lo que te dicen es siempre ten paciencia no eh, muchas veces este algo sale mal en alguna curva no no te voy a decir que en alguna carrera puede ser una cosa de dos segundos que sale mal pierdes diez posiciones y en ese momento pues empiezas a, a hervir por dentro, ¿no? Dices ya se fue la carrera, ya perdí tantas posiciones, pero mientras vas, eh, pierdes la cabeza, pues peor van a salir las cosas, ¿no? Entonces hay momentos para, para apretar mucho, hay momentos para, para ser agresivo y, y momentos también para calmarse, tener la cabeza fría, saber qué es lo que va a pasar. Eh, yo creo que esto va a ser algo muy importante en estas dos carreras, ¿no? Como, como sabes, pues 100%. formato diferente en NASCAR puedes ser eliminado en esta carrera, puedes perder el, el trabajo de todo el año en la siguiente. Entonces eh, hemos trabajado mucho eh, en todo ese tema de la mentalidad que tenemos en la pista y obviamente la, la condición física, ¿no? Creo que eh, esa, esa paciencia que, que hemos tenido y que todavía nos falta mejorar ha sido uno de los mejores consejos que he tenido en, en mi carrera.
0: No, claro. Y, y es lo que he hablado precisamente con otros pilotos, que es lo que no solemos ver nosotros. Toda la psicología que va detrás de una carrera. Todo lo que tú acabas de mencionar es súper importante precisamente estar tan en contacto con lo que piensas, controlar tus emociones para que precisamente puedas permanecerte enfocado en toda la carrera, ¿no?
1: Sí, claro. Como te digo, es, se pierde muy fácil la concentración, ¿no? Y, y es algo que no lo vives diario, eh, no puedes decir ah bueno voy a practicar qué tan concentrado estoy hasta que te subes a un carro no entonces es complicado y, y bueno yo te puedo decir que el, que el simulador ayuda a todos estos as aspectos tú, lo bueno del simulador es que tú decides si te lo vas a tomar en serio o si solo te subes y, y vas a hacer un poquito más de recreación, de sacar un poco el estrés, pero si lo tomas como práctica pues te puedes puede replicar este, una situación de la vida real obviamente sin, sin estar con tu equipo y sin estar este, con las condiciones ambientales que tenemos los pilotos, ¿no? Pero yo creo que el tema eh, mental es, es lo mismo. He tenido carreras en el simulador donde siento que tengo el corazón así como si estuviera en un arranque de, de NASCAR, ¿no? Es, es algo muy padre y, y cuando yo le dedico tiempo, me gusta tomármelo en serio. Entonces, por eso este, trato de no solo que sea una hora a la semana, trato de que sea constante y, y ser competitivo también en el simulador.
0: Sí, 100%. Yo la verdad es que soy malicisísima en el <risa> simulador. Así que yo definitivamente no nací para ser piloto, como tú dices. Con eso te puedes dar cuenta <risa> si te va a ir bien o no. Pero hablando un poco más de tus estudios, pues tú estudiaste Ingeniería Industrial y actualmente te dedicas a la Ingeniería en Desarrollo de Goodyear en San Luis, precisamente. Así que yo considero que esto te puede dar muchos beneficios en una carrera, ¿no? Porque con esto puedes saber un poco más del desarrollo del carro que manejas también. O tú, ¿de qué manera sientes que tu trabajo tiene relación con lo que haces como piloto?
1: Bueno, yo creo que este, esa relación apenas la, la estoy desarrollando este año. Ha sido okay. eh, una especialización en donde... Entrar un poco más en los neumáticos de carreras, ¿no? Eh, como dices, este, ingeniero de desarrollo, esa parte está un poco en los neumáticos de calle, pero también vamos expandiendo ese, ese conocimiento, ¿no? Que Cómo se comportan este, las, las llantas en un carro de carreras, qué es lo que debemos de eh, tratar de obtener, cómo representar esa data, y, y todo esto lo hago, pues, con ayuda también de mi papá, ¿no? Si él no está involucrado en esa claro. empresa, él también me da muchos este, consejos, eh, trabajamos muy de cerca y, y podemos dar un... Al final de cuentas, todo lo... el beneficio que tienes es dar un feedback correcto al ingeniero de que, bueno, en, en la curva 3, pues estamos teniendo subviraje o sobreviraje. Entonces, ya tú puedes de, deducir un poco, no va por el tema de suspensión, a lo mejor en la llanta estamos este, abusando un poco más. Es, es algo que se aprende teóricamente y obviamente también prácticamente vas adquiriendo un poco de conocimiento.
0: Claro, 100%. Oye, nuestro invitado anterior, Sebastián Álvarez te tiene una pregunta
1: como qué es lo como tu parte favorita del fin de semana porque algunos pilotos dicen como bueno mi parte favorita es no sé la quali, la carrera como pues, ¿o ¿qué prefieres? Eh, ¿ganar una, una pole? ¿o como ganar la carrera? mi parte favorita del fin de semana es esos momentos antes de empezar la carrera. Si te va bien en la calificación, digamos, el sábado, estás muy nervioso, ¿no? Estás muy nervioso porque puedas eh, seguir con el mismo trabajo que, que hiciste el sábado y, y lo disfrutas, ¿no? Disfrutas mucho esos nervios. Este, aunque sientas que te comen la, el estómago, te, lo disfrutas mucho. Pero también, si te va mal el sábado, pues estás emocionado de que puedes revertir las cosas en, al principio de la carrera, ¿no? Entonces yo creo que mi parte favorita es ese lapso que hay entre que ya estás en el himno y que te vas a subir al carro entonces estás con esas mariposas en el estómago eh, te diría que puede ser también el, el final de las carreras pero pues también ahí tienes de las dos, no tienes si te va bien o si te va mal, entonces
0: claro creo que
1: mejor me quedo con el, el inicio antes de, de la carrera
0: el inicio, el misterio, lo inesperado pero lo pusiste sí. de una forma muy bonito la verdad, ¿y qué prefieres? ¿ganar una pole o ganar una carrera?
1: no, ganar una carrera ganar una carrera es un sentimiento muy padre, ¿no? Sueltas muchas emociones. Eh, a lo mejor la Paul en, en ciertos eh, formatos no la puedes disfrutar tanto porque, bueno, por ejemplo, en NASCAR es, das dos vueltas y, y depende en qué lugar te toque de, del pelotón, pues puedes decir, ah, bueno, sí hice buen trabajo. O si ya eres el último, dices, sí, me quedé con, con la Paul. Claro. Entonces, este le quito un poco de, de emoción ese, ese formato, pero bueno, es, es algo de que, que manejamos en NASCAR, ¿no? Y, y yo me quedaría con, con ganar la carrera.
0: Sí, por supuesto. Que, a ver, ganar la pole también ha de ser bastante emocionante, pero dime, ¿te ha pasado que has ganado la posición pole y no ganas la carrera? Y si te ha pasado esta situación, ¿qué sientes?
1: Sí, este justamente me pasó este año en, en Puebla, en Puebla en el formato de mitad óvalo, digamos, y mitad circuito. Tuvimos prácticas el sábado y, y calificación. Cuando llegó el momento de la calificación, sabíamos que teníamos una vuelta muy buena guardada, o sea, no habíamos, digamos, este, completado los mejores tres sectores, por así decirlo. Y Entonces, en calificación, eh, cuando salí, fui de los primeros. Este, pude cronometrar un muy buen tiempo. Sin embargo, eh, cuando iban a salir, pues, obviamente, los contenientes de, de la Pol, la pol general eh, empezó a llover, entonces no se pudo sí. concluir esta, esta calificación y bueno, te quedas pensando, ¿no? Que hubiera pasado a lo mejor, si hubiera mantenido el tiempo, a lo mejor pues también me hubieran este, retrasado a, no sé, a octavo, a cuarto, a veinte, a ¿no? Como, como tú quieras, pero digamos que teníamos un, un muy buen tiempo para, para esa sesión de calificación y bueno, por ese tema de la lluvia y todo, al final sí salí en la pol o sea, digamos que no afectó mucho que lloviera, creo que nos benefició, pero sí en carrera eh, ocurrieron pues, ciertos contactos ¿no? Que, que no puedes evitar este, eh, no antideportivos pero que es, es parte de las carreras y, y te tocó estar en, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, entonces te quedas con ese sabor de boca de pff, ayer teníamos muy buen carro, en la carrera lo demostramos pero es que no puedes controlar este, te limitan un poco tu, tu progreso
0: 100%, que ahí es cuando juega un poco el factor suerte y ya no depende nada del talento de la persona. Oye, y cambiando un poquito de tema, hablando de Fórmula 1, vamos a hablar un poco de un piloto que está haciendo la revelación de esta segunda parte de la temporada de Fórmula 1. Y es que tenemos y hemos visto cómo McLaren ha ido creciendo y mejorando todos estos desarrollos en su monoplaza de este 2023 que no empezaron nada fuertes a como están ahorita. Pero hablemos de Oscar Piastre. ¿Qué opinas de este piloto que en mi opinión es un piloto fuera de serie y que eventualmente va a poder ser la competencia directa de Max Verstappen? No sé qué opinas tú.
1: Sí, pues como dices, esta segunda temporada, esta segunda mitad de temporada, perdón, uh, McLaren ha demostrado... Pues mucho en lo que han estado trabajando, ¿no? Han mejorado mucho su carro, eh, han recortado la distancia con los Red Bull demasiado, por muchas décimas de segundo. Y, y sí, Oscar ha hecho un buen trabajo, ¿no? Ya ha puesto a, en, en situaciones difíciles a Lando y al equipo en donde sí. el mismo Lando tiene que decirles, oigan, pues déjenme pasar, pero pues no, funciona, no funciona tan así, ¿no? Tienes que demostrar que eres más rápido y, y, y pasarlo de una manera más convincente. Y, a, y hay que esperar, este, yo creo que. Ha pasado últimamente en, en la Fórmula 1 que vemos muchos talentos muy jóvenes en donde decimos, no, este va a ser el siguiente Verstappen, este va, es el siguiente que le va a dar pelea sí. a Hamilton, ya a Leclerc y, y a el que quieras, ¿no? Pero cuando se cambian de equipo, usualmente vemos este, que va para mejor o que va para peor, ¿no? Entonces yo creo que McLaren ha hecho bien en no apresurar las cosas, en mantener a sus dos pilotos. Con un largo contrato para desarrollar el carro y adecuar el carro a ellos dos, ¿no? Porque al final de cuentas, si, si mejoras el carro, pero este no se mejora al, al manejo de tus pilotos, pues no vas a tener una buena combinación, ¿no? Y puede pasar algo como en Red Bull ha pasado, en, en Toro Rosso, o bueno, ahorita Alfa Tauri, ¿no? Incluso con el mismo Daniel Richardo, ¿no? Claro. que Sabemos que pues no es un no es mal piloto, pero no, no pudo estar a la, a la par de... Lando Norris en sus años de McLaren.
0: Y es que justo lo que dijiste, o sea, una vez que construyen el carro de cierta manera que no necesariamente se adapta al estilo de manejo del piloto, es cuando los pilotos, no muchos, pero una gran parte empiezan a decaer, que fue precisamente lo que le pasó a Daniel Richardo. Pero algo que yo sí veo mucho en Oscar Piastri es que a él, el carro que le des es a un carro al que se adapta. Fuimos a ver cómo ganó en la Fórmula 3 al año siguiente ganó en la Fórmula 2. Igual fue campeón de Karts varios años de su vida. Hasta que eventualmente, como no tenían asiento para él en Fórmula 1, fue precisamente donde lo metieron de reserva en Alpine. A tal grado que McLaren y Alpine estaban peleando por él. Y la verdad es que qué bueno que acabó siendo parte de McLaren porque no siento que hubiera tenido el mismo rendimiento con Alpine. No sé qué opinas.
1: Sí, eh, fue muy, muy chistoso ¿no? toda esa controversia que que hizo Oscar en, en redes sociales, es, haciendo ruido incluso antes de que lo anunciaran como piloto de Fórmula 1, incluso antes de que este, fuera parte ¿no? de, de la parrilla, ya estaba pues ahí el nombre de que, oye, pues a, Alpine ya lo anunció, pero Oscar ya lo desmintió y ya lo anunció McLaren. Sí. Este, fue un poco... Todavía incluso se, se maneja ese meme en, entre los pilotos, ¿no? Entiendo que con mi consentimiento tal equipo ha puesto este, este pre-release. Y sí, yo creo que cayó en el, en el mejor lugar. Eh, muchas veces eh, también vemos pilotos que hacen un cambio arriesgado y no les funciona, ¿no? Yo creo que también Oscar se jugó este, todas las cartas que tenía y, y ahí llegó a un buen equipo. a Un buen equipo, obviamente, este año, ¿no? Hay que ver qué pasa el año siguiente porque lo hemos visto. Eh, de un año a otro Mercedes pues, se cayó de, de ser el primero o de estar compitiendo cada carrera con Max, pues se cayó al tercer pues ya ni tercer lugar, ¿no? De, del, del campeonato ah. de constructores entonces, eh, ojalá siga sí, así McLaren, ojalá pueda seguir demostrando esta dupla de, de Lando y, y Oscar que, que tienen mucho para dar y, y, y pelear, ¿no? Pelear yo creo que es algo que hace falta en, en esta Fórmula 1 y lo vivimos en el Gran Premio de Qatar una sí. carrera un poco diferente en el sprint donde iban peleando por la punta, creo que fue bueno para todos los aficionados. pues veremos qué, qué es lo que pasa en, en estas últimas carreras acá en, en América.
0: Súper de acuerdo. Y ya veremos qué pasa en el Gran Premio de México. Ojalá que el podio termine diferente. Y bueno, hablando de cambios, un piloto que sí siento que le benefició unirse a Alpine fue a Pierre Gasly, ya que le está yendo muchísimo mejor que como le estaba yendo en Alfa Tauri en los últimos años. A tal grado pues que ha logrado su podio esta temporada. Pero antes de irnos, me encantaría saber qué opinas tú de las mujeres en el deporte del motor. ¿Qué te parece Formula One Academy? Eh,
1: justo tengo, vamos a decir, un aficionado al, al, a la NASCAR que participa en todo este tema, ¿no? Que sigue muy de cerca desde el F1 en las escuelas de cómo se desarrolla... Un carro pues, a escala y cómo lo tienes que hacer que, que sea el, el más rápido en un, en un cierto eh, trayecto, hasta el F1 Academy, ¿no? que, que yo veo que él postea mucho y, y es algo, algo muy padre. Creo que abre la puerta a, a muchas eh, mujeres de, de estar en el deporte motor, como dices. Eh, ahorita no está, digamos, eh, lleno de hombres, el, oh, sí, lleno de hombres el, el deporte, pero claro. poco a poco no, las mujeres se van haciendo un nombre. Un He tenido. La oportunidad de ahora que estoy en Supercopa, eh, convivir con Ivana Richards, que pues me he dado cuenta que no solo es, es el nombre, ¿no? Ya es una realidad. Ivana Richards, yo la he visto ya que, que maneja el, el Pro 1 de Supercopa, que no es un carro nada fácil, y sabe mucho incluso a las gráficas, ¿no? Eh, yo he visto que ella puede ver este, todo este tema de la telemetría y, y decirte pues dónde estás fallando, dónde debes de mejorar. Entonces, creo que todo este eh, camino de la F1 Academy pues alienta a personas como ella. A seguir sus sueños, a seguir trabajando, a seguir este, haciendo las cosas bien, ser disciplinadas para llegar eh, de una manera, eh, pues no más fácil, ¿no? Porque obviamente no, no es fácil llegar a Fórmula 1, pero tener un camino ya establecido y con puertas que, que sabes que no se van a cerrar porque eres mujer, sino que ya este, te dan esa opción, esa facilidad de de entrar y de demostrar tu talento, que es lo que necesitamos en el, en el deporte.
0: Me encantó cómo lo pusiste y ojalá tengamos a una mexicana muy pronto en esa categoría porque ahorita solo tenemos una latina, Maite Cáceres, de Uruguay. Mínimo tenemos a alguien latino representando a todos estos países de América, pero pues qué mejor que un mexicano, ¿no? Y ahora sí, antes de irnos, ¿qué crees que le depara el futuro a Checo Pérez? ¿Crees que se retira esta temporada o la próxima o que se cambiaría a otro equipo de Fórmula 1.
1: Híjole, sí, sí leí el rumor de, de Reddit que manejaban que un alto directivo de Scudia Telmex ¿no? sí. decía que ya se iba a retirar. Lo que yo creo es, obviamente, si se le cierran las puertas en Red Bull, yo creo que tiene todo para ponerle un, un fin a su carrera con un eh, buen moño de manera bien. Se va a ver bien con el equipo. no Así como algo como... Este, Nico Rosberg, que a ver, Nico fue campeón de Fórmula 1, ¿no? Pero claro. cerrar este en el mejor equipo de de la actualidad de, de Fórmula 1 creo que sería algo bueno, ¿no? Yo creo que ya está en él si si decide pues irse a un equipo inferior y empezar a desarrollar un carro. Como dices, pues están estas opciones de como Oscar Piastri, como Lando Norris, como George Russell que son personas que pues apenas están cumpliendo no sé, 25, 26 años claro. y ya son este unas máquinas en, en la Fórmula 1 entonces también los equipos deben de considerar eso, ¿no? que es un, un piloto experto que le quedan no sé, a lo mejor 3, 4, 5 años en, en la Fórmula 1 o quieres desarrollar a un piloto que pues obviamente te va a ayudar con el carro, incluso puede subir su, su valor en el mercado y, y tú te puedes ver beneficiado no de vender esa carta, entonces este, a mí me gustaría que obviamente cierre el, el año bien que asegure ah. primero ese segundo lugar y, y a ver si se le cierran las puertas yo creo que sería un buen momento de de agradecer a todos sus aficionados por apoyarlo.
0: Claro, Pero, como, si no, con dignidad, digamos.
1: Ajá, Si no, obviamente trabajar en el 2024 y demostrar por qué Red Bull lo eligió.
0: 100% de acuerdo. Muy, 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 muy cierto. Oye, pues Alex, muchísimas gracias por haber formado parte del podcast. Te deseamos el mayor de los éxitos para los playoffs y que te conviertas en el campeón de NASCAR Challenge de este 2023. Muchísimas gracias por haber pasado un rato con nosotros contándonos de tus historias y diciéndonos qué opinas de la Fórmula 1 también.
1: Muchísimas gracias a ti, manena, por la invitación. Este, ya era algo que teníamos planeado y no, no, no salía, ¿no? Pero muy contento y, y, pues bueno, siempre es bueno platicar con, con alguien que sabe de, de las carreras y, y podemos compartir nuestros puntos de vista.
0: Correcto, ya por fin, desde hace como dos o tres años llevamos hablando <risa> de esto, y ya por fin se concretó.
1: Sí, es bueno, ya vamos a preparar la segunda parte.
0: Exacto. Después de
1: ser campeón, después de ser campeón.
0: Después de ser campeón, correcto. Sí, claro. Ya lo vieron todos aquí en A Girl Talks Formula One y muchísimas gracias a todos ustedes igual por haber formado parte de esta entrevista y haber llegado hasta el final. Nos vemos a la próxima con otro capítulo más de A Girl Talks Formula One hasta la próxima.
1: dios Gracias.
0: Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de
1: Instagram y YouTube,
0: A Girl Talks Formula one Hasta la próxima.